0: مرحبا، هذه حلقة جديدة من بودكاست إدارة بوست وهي حلقة ضمن مشروعنا قيم القادة المؤسسين الهدف إلى إبراز أهمية وفائدة قيم القادة المؤسسين في تشكيل وبناء ثقافة المنظمات ونجاح الشركات والمشاريع وذلك بصفتهم أبطالاً وقدوات وتحويل قيمهم إلى نماذج مستفادة للتأسي المهني واعاده تكييفها وتشكيلها في ممارسات ومؤشرات اداء سلوكيه ومنظميه. كنا قد بدانا السلسله مع القائد المؤسس الحاج هايل سعيد انعم من اليمن. ثم الحاج محمود العربي من مصر. اما في هذه الحلقه فرائدنا هو مؤسس عجيب وايه من ايات الكفاح. ونجم من نجوم التجارة والخيرية إنه الشيخ سليمان ابن عبد العزيز الراجح من السعودية هذا الرجل القائد يعيش التسعينيات من عمره بعد أن أوقف جزءا كبيرا من ثروته ووزع الباقي على ورثته هو من القادة الرواد الذين لم ينتظموا في تعليم رسمي كهيل سعيد أنعم والحاج العربي ولكنهم جعلوا من القيم وأخلاقيات العمل منظومة حياة ومدونة سلوك وعمل إنه صاحب أكبر وقف في التاريخ الإسلامي في هذه الحلقة نتعرف كيف بدأ من بيع الكروسين الجاز بجانب قصر الحكم بالرياض ليتصدر قوائم أغنياء العرب والعالم أكثر من مرة لماذا رفض أخذ المساعدة المالية التي يمنحها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه؟ لماذا يرفض ركوب الدرجة الأولى في الطائرة أو اقتناء طائرة خاصة؟ ما سر رياديته في تأسيس المصرفية الإسلامية في السعودية؟ لماذا لا يغير ملابسه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع؟ ولماذا يكرر لبس ثوب عمره أكثر من ثلاثين عاما؟ ما أبرز ما جاء في وصيته ولماذا أوصى ألا يقام له عزاء بعد موته وغيرها من التساؤلات والجوانب التي نستكشفها معا ونسلط الضوء عليها في مسيرة حياته المهنية كل الفائدة إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي مرحباً وطابة أوقاتكم نوصل معكم سلسلة حلقاتنا قيم القادة المؤسسين ضمن حلقات بودكاست إدارة بوست التي نستنبط ونستخلص فيها أهم القيم التي عاش بها واسترشد بها أهم نجوم الأعمال والريادة أبطال العمل التجاري والمؤسسي في عالمنا العربي فكانت سر وروح النجاح النبراس الذي يضيء والإشارات التي توجه والدافع الذي يحرك أما قائدنا المؤسس هذه المرة فهو الشيخ سليمان ابن عبد العزيز الراجحي رجل عجيب فريد وفذ وآية من آيات العصامية والكفاح ورمز بطل من أبطال الخيرية والعطاء الإنساني أطل الله عمره وهو يحيى التسعينات من عمره إنه العصامي الذي بدأ من الصفر مكافحا متعففا وعاد إلى الصفر زاهدا واختياريا كما قال يعد الراجحي صاحب أكبر وقف خيري في العالم الإسلامي صنف كأكثر العرب سخاء وعطاء للخير وأعمال البر والإحسان والتبرعات فقد احتل المرتبة السادسة في قائمة العشرة الأكثر سخاء في العالم عام 2015 احتل المرتبة الثالثة كأغنى رجل أعمال عربي والمرتبة 169 في قائمة أغنية العالم عناوين ومراتب فارقة وقمم نجاح شاهقة سيرة جديرة بالدراسة والتأسي نحاول في هذه الحلقة استعراض أهم ملامحها ومواقفها ومفترقاتها واستخلاص أهم القيم المضيئة فيها ومنها فهي بنا قيمة العمل والعصامية المتأمل في حياة ومسيرة قائدنا المؤسس الراجحي يدرك أن قيمة العمل والعصامية هي القيمة الحاكمة التي عاش بها وجسدها سلوكاً وممارسة في مراحل حياته المختلفة أمن بطلب الرزق والسعي له وعدم الركون للراحة والدعاء لقد شغفه العمل حباً فكانت عزيمته قوية للعمل وطلب الرزق ولد الشيخ سليمان ابن عبد العزيز ابن صالح الراجحي قرابة العام 1929 في البكيرية إحدى محافظات منطقة القصيم في السعودية ونشأ ضمن عائلة فقيرة وسط ظروف حياتية صعبة ومنذ طفولته تملكه شعور بتحمل المسؤولية منذ وقت مبكر مسؤولية أمام الله ونفسه والآخرين من حوله لا يعرف الاتكاليه بل الالتزام بالعمل طريقا للنجاح والظفر وتوفير لقمه العيش بكرامه. يذكر انه في بدايه حياته لم يهتم بالحصول على المال الذي كان يوزعه الملك عبد العزيز رحمه الله عليه كمنحه للفقراء والمساكين. يؤكد انه امن بان الرزاق هو الله وبقدرته على كسب المال بعرق جبينه وبعزه نفس. اشتق لحياته طريق العمل وخوض التجارب لم يستهيه التعليم المدرسي في زمنه فقد ترك المدرسة في الصف الثاني الابتدائي كان يرى أن الحياة العملية هي أفضل المدارس ففضل التعلم من خلال العمل والخبرة والممارسة وعضدها بالاستعانة بالخبراء والعلماء في مشاريعه وتجارته يقول الخبرة خطة والعلم خط آخر ويمكن أن يلتقي الخطان معا إذا وجدا معا فذلك هو النجاح بعينه فأكثر العباقرة الذين أثروا العلم باختراعاتهم لم يكونوا من حملة الشهادات العالية ولا أنصح الشباب بترك العلم وكذلك ألا تكون الشهادة هي المرجعية بل قاعدة أساسية يعتمد عليها الشباب العمل باجتهاد ومثابرة وصبر وجلد هو العنوان لحياة قائدنا المؤسس الشيخ الراجحي والقيمة المحورية التي عاش بها وحقق من خلالها ما جعله علماً من أعلام التجارة والأعمال العربية فقد عمل بجد وكد بداية حياته عمل في طفولته ومراهقته وشبابه وكأن الله كان يهيئه لمعرفة شؤون وخفايا العمل والسوق وفنون التعامل مع صنوف الناس ويسقل من خلال. لها مهاراته ويعده للقيام بما هو أعظم وأجل لقد عمل في مهن عديدة يذكر مؤلف كتاب الراجح منظومة حياة أنها وصلت إلى ثلاثين مهنة فقد عمل حمالا وباع الكيروسين السولار وباع الحطب وعمل حارساً، وفي تجارة القرطاسية، ثم طباخاً، ثم قهوجي، وباع السكر والشاي والحلوى، وعمل في بيع الأقفال والأقمشة ومواد البناء. وغيرها من الأعمال والمهن ثم عمل لسنوات مع أخيه في الصرافة ليكون أول عمل رسمي للشيخ سليمان الراجحي ومنها الصرافة انطلق إلى القمة عندما أنشأ مصرف الراجحي واستمرت نجاحاته وفتوحاته في مجال الأعمال والتجارة حتى احتل المركز رقم 196 في لائحة فوربس لأثرياء العالم وتبوأ المرتبة الثالثة بين أثرياء العالم العربي كان العمل محور حياته يقضي أغلب وقت يومه فيه عرف بأنه يعمل أكثر من ثمانية ساعة في اليوم حتى وهو في سنوات عمره في التسعين يبدأ يومه بعد صلاة الفجر يقول ابنه الدكتور محمد في تصريحات صحفية إن اجتماعات الوالد تكون في العادة عند السادسة صباحاً يعبر الشيخ الراجحي عن شغفه بالعمل قائلاً تمنيت لو كان الأسبوع تسعة أيام لقضيتها في العمل فالعمل صحة ونشاط وقوة وسعادة وهو يذهب الحزن من النفس فالله أعطانا العقل والعمر فيجب أن نستثمرهما في الطاعة والعمل في حد ذاته عبادة فيجب أن نحسنها عند تأسيس بنك الراجح يروي أنه كان يدخل البنك وإفطاره عبارة عن ساندويتش مخبأ في جيبه ولا يخرج إلا مساء وكان هذا الساندويتش هو كل وجباته ينصرف الموظفون الساعة الرابعة ويظل في البنك يراجع كل الأوراق والمعاملات المتعلقة به ويعمل عليها ويرتبها في ملفات خاصة. ثم يوزعها على مكاتب الموظفين المعنيين بها حتى يأتون في الصباح ليجدوها على مكاتبهم يقول عن ذلك كنت أعمل بنيتين أن هذا العمل واجب ديني وعبادة وأجره عند الله ثم نية أن أبني وأحافظ على اسم الراجح فالناس ائتمنوني في أموالهم القيمة الريادية الحس الريادي تميز الشيخ الراجحي بحسه الريادي والبحث الدائم عن تحقيق السبق وتمهيد سبل المستقبل فيما يفيد مجتمعه وامته والبذل والعطاء والتفاني في صناعة التميز إذ لم يدخر جهدا في التقاط الأفكار السباقة وتحويلها إلى نجاحات رائدة على أرض الواقع إنه ينظر إلى ذلك على أنه واجب ومسؤولية وطنية حيث يقول في إحدى مقابلاته عن أفكاره الريادية إنها إلهام من الله إذا ركز الإنسان تفكيره لشيء في طاعة الله وخدمة وطنه وأمته يوفقه الله ويفتح له الأمم أبواب. إن هذا الحس الريادي للشيخ الراجحي يتبدى للمتابع منذ نعومة أظفاره منذ بداية حياته العملية في البيع والشراء في العاشرة من عمره باع الكيروسين فعند مروره بجانب قصر الحكم بالرياض لفت انتباهه نساء يفترشن الأرض في زوايا القصر لبيع الزبدة فرأى بحسه الريادي أن يبيع شيئا مختلفا من باب الإبتكار رأيت أنه من الأنسب عدم التقليد فاستقر تفكيره على بيع الكيروسين وفي هذا الشأن يبهرنا عمليا في البحث في فضاءات التميز عن الغير فيركز على المتاجرة فيما يهمله الآخرون يذكر في كتاب الراجح منظمة حياة كيف أنه في بداية حياته العملية تنبه إلى ما لا يلتفت إليه الآخرون وباع واشترى في أعمال بسيطة مهملة كالنشارة وروث الحيوانات والأجيار والأخشاب المتساقطة من قوافل الجمال وقد أطلق على ذلك مسمى الاستثمار بالمهمل كما يتجلى هذا الحس الريادي في عالم المال والأعمال في ريادته النشاط المصرفي في المملكة العربية السعودية وتحديدا المصرفية الإسلامية فكانت بدايات عمله في النشاط المصرفي بالتعاون مع إخوته أو منفردا في خمسينيات القرن الماضي وتوج بتأسيس شركة الراجحي للصرافة والتجارة عام 1978 بالشراكة مع إخوته صالح وعبد الله ومحمد ودمج عملهم المصرفي تحت مظلة مصرف الراجحي وخلال سفرياته وتعاملاته اكتشف مدى الحاجة البالغة إلى وجود بنك إسلامي فحول مصر. الراجحي عام 1987 إلى مصرف يرتكز على مبادئ المصرفية الإسلامية بشكل أساسي، وكأول مصرف إسلامي في السعودية وأكبر مصرف إسلامي في العالم. وعن بداية الفكرة الرائدة، يقول الشيخ الراجحي: كانت البداية بافتتاح مكتب للمصرفية الإسلامية في بريطانيا عام 1981، فكان النجاح الذي وافق عليه علماء الشريعه في السعوديه انذاك، يذكر انه تقدم بطلب ترخيص رُفض في بدايه الامر لعدم وعي المعنيين ومعرفتهم بالفكره واليه العمل، فذهب الى لندن وقابل مدير البنك المركزي البريطاني واثنين من نوابه، وتحدث معهم في ان المسلمين والمسيحيين يحرمون الربا، وبعد حديث مستفيض معهم اقتنعوا و دشن المصرفيه الاسلاميه هناك، وحينها تجول في كل دول العالم وقابل مديري البنوك المركزيه في الشرق والغرب شارحا لهم المصرفيه الاسلاميه. ولان الرائد هو من يتقدم القوم باحثا عما ينفع الناس ويتحمل المخاطر، فقد اقتحم رائدنا المؤسس الشيخ الراجحي مجال وصناعه الدواجن بانشاء اكبر مشروع لانتاج الدواجن. وبيض المائدة في العالم والشرق الاوسط عام 1977 يقول: دخلت عالم الدواجن ولم اعمل عمري في مجال الدواجن او امتلك خبرة، لكن الانسان اذا شغل مخه وتحمل المسؤولية لخدمة وبناء وطنه ستمهد له السبل، فدخلنا مجال الدواجن وتحملنا المخاطر والخسائر ووفقنا الله. يقول: كانت إن انطلاقه الفكره بعد زيارتي لمشروع دواجن في احدى الدول ورايت ان طريقه الذبح غير سليمه. كان لي التحفظ عليها فقررت الاستثمار في مجال الدواجن كواجب ديني ووطني. وفي بادره فريده من نوعها وخطوه رائده في هذه الصناعه، صناعه الدواجن، اعلن في عام 2021 اطلاق العمل في مصنع دواجن بطاقم نسائي بالكامل. وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة وتتواصل جرأته الريادية في سعيه لحل مشكلة في مجتمعه حين رأى نفوق الربيان الجمبري وصارت الطيور تأكله فتنبه وسافر إلى عدد من الدول للاستفادة من تجاربها لإنشاء مشروع الاستزراع المائي وقد كان ذلك بإنشاء شركة الربيان الوطنية على عام 2000 احد الصروح العملاقه التي اقامها الراجحي بالشراكه، وحصلت على المركز الخامس 25 ضمن اسرع مئة شركه سعوديه نموا، وتعد اكبر مزرعه لانتاج الروبيان الابيض الجمبري في منطقه الشرق الاوسط، وجعل من السعوديه واحده من الدول الرائده المصدره للروبيان على مستوى العالم، وفيما لا يهتم به الآخر من فرص وموارد يمكن استغلالها يطلق الشيخ الراجحي تجربة رائدة أخرى وهي الزراعة العضوية وهي نوع من الزراعة حديث وصديق للبيئة من أجل إنتاج غذاء آمن للإنسان فأنشأ شركة الوطنية الزراعية القابضة عام 1982 وأصر على الدخول في هذا المجال على الرغم من معارضة مهندسيه الذين يرون ذلك. أن في الأمر مخاطرة مالية بالنظر لتدني الإنتاجية من دون أسمدة كيموية وبفضل الله أصبحت الوطنية الزراعية اليوم من الشركات الرائدة عالميا بالإضافة إلى أنها أهم وأكبر شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي العضوي في الشرق الأوسط قيمة الاقتصادية والترشيد تمثل قيمة الحرص والاقتصاد وعدم الإسراف وإنفاق المال في غير حقه أسلوب ونهج حياة اتبعه الشيخ الراجحي ولعل تنشئته في أسرة فقيرة تعيش في ظروف معيشية صعبة وعيش حياة الكفاح والعصامية جعلته يعي قيمة المال والموارد المتاحة فقد كان يدبر عيشه بالقليل ليبقي ويوفر ما ينفعه وينفع الآخرين ويسد به الحاجات في هذا الأمر ينصح الشيخ الراجحي رجال الأعمال وتجار المستقبل أن يكون القرش أهم من الريال والريال أهم من العشرة والألف أهم من المئة ألف ومئة الألف أهم من المليون أن يعيش بهذه الروح والنظرة إلى المال يروي عن حرصه في الحفاظ على موارد شركاته وعدم الإسراف أنه كان شديد التنبيه على إطفاء المصابيح اللمبات التي كانت في الأماكن غير المشغولة وحتى على المستوى الشخصي يؤكد أنه لا يغير ملابسه إلا مرتين أو مرة في الأسبوع لأن في كثرة تغيير الملابس تكاليف في النظافة يمكن توفيرها. يذكر في بداياته حين كان يحمل أغراض لأحدهم أنه تندى منها ما أوسخ ثيابه فعرض صاحب الأغراض بعد أن أتم عمله أن يغسل ثوبه أو أن يزيد في أجرته ففضل الراجحي الزيادة في الأجر لم يكن يملك حينها إلا ثوبا واحد إلى درجة أن هذا الثوب عندما يتسخ يغسل بنفسه في دورة مياه المسجد الكبير بالرياض ثم يلبسه وهو لا يزال رطبا ويركض حتى ينشف الثوب ويباشر عمله في حمل الاغراض. يقول عن تلك الايام: لم اكن اتناول وجبة الافطار ادخر القرش على القرش حتى تمكنت من انشاء دكان بسيط خاص بي. ابيع فيه بعض السلع الاستهلاكية كالشاي والسكر والحلوى والكبريت. ومن خلال هذا العمل جمعت 1500 ريال وأنفقتها كاملة في زواجي فحققت رغبة والدي في الزواج وفي ملمح مهم في حياته وهو ركوب الطائرات يقول لا أركب الدرجة الأولى فهي نفس السياحية الطائرة تصل بنفس الوقت لو أن رجل الأعمال ركب في السياحية ونوانية صادقة أن يوزع فارق السعر في سبيل الله كان هذا أفضل لا أمتلك طائرة ولا حاجة لي في ذلك فهناك طائرة مجهزة قادرة على نقلي وتقديم الضيافة لي في الخطوط العامة فلماذا أنفق أموالا في غير حاجتها وحين سئل عن ذلك هل هو من البخل؟ رد قائلا هذا ليس بخلا بل تربية للعاملين معي في جميع المجالات سواء في المصرف أو في مشروع الدواجن أو في المشاريع الأخرى ودوما أحاسب على التبذير والإسراف وحتى أبنائي أحاسبهم وهذه تربية لم يسبق أن أعطيت أبناء الصغار مالا دون مقابل ذات مرة طلب ابن من أبنائي وهو في صغره مالا فطلبت ان يقوم بعمل ينفذه لاعطيه المال مقابل هذا العمل. يستطرد قائلا: نحن نعيش بعض الاسراف الذي لا ندركه وهو مؤثر في جمله حياتنا ويرهق كاهلنا ويمثل عبئا على الدوله فمثلا ليس من المنطقي ان نغطي النوافذ بستاره ثقيله لنشعل المصابيح في النهار بينما نور الشمس مجاني المصابيح مكلفة وأنا أعد هذه الحلقة تجاذبت أطراف الحديث مع صديق لي عن سيرة الشيخ سليمان الراجحي وحرصه واقتصاده فقال لي يبدو أنه كان بخيلا فردت عليه لا أعتقد أن ذلك بخلا يا صديقي إنه يطبق عمليا قاعدة إدارية في بلوغ مستوى عال من الكفاءة فجوهر كفاءة الفرد أو المنظمات هو الاقتصاد وعدم إهدار الموارد واستغلال له الاستغلال الامثل ثم كيف يتهم بالبخل وقد كان الرجل الاكثر سخاء وتبرعا عربيا والسادس عالميا عام 2015 قيمه العطاء والخيريه ينظر قائدنا المؤسس الشيخ الراجحي لعمل الخير على أنه واجب ديني يقول هذا واجبنا لأن الله أمرنا به فقد أمرنا بالزكاة والصدقات وأمرنا بخدمة الفقير والجار والمحتاج فديننا يوجهنا لنكون إخوة يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة يواصل حديثه يجب أن نتعاون ويؤازر بعضنا بعضا أعزائي يضيق هنا المقام لسرد المواقف التي تبرز خلق الشيخ الراجحي المسارع في الخيرات ونفع الناس والبذل والعطاء فهو كثير البصمات بصمات الخير في بلده وفي بلدان شتى في عام 2015 كرم قائدنا الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ضمن قائمة أكثر رجال الأعمال سخاء على مستوى العالم، فوفقاً لموقع Business Insider الذي أصدر القائمة بالتعاون مع مركز أبحاث ويلث إكس المتخصص في تقييم الثروات، حل الراجحي سادساً على مستوى العالم، فقد أسهمت تبرعات الراجحي المقدرة بنحو خمسة مليار وسبعمائة مليون دولار في إدراجه ضمن قائمة أكثر رجال الأعمال سخاءاً في العالم وتوزعت تلك التبرعات على الأعمال الخيرية ودعم الأنشطة الدينية والتعليم والصحة والقضايا الاجتماعية واللغة العربية لم تشغل كثرة المشاريع الشيخ سليمان الراجحي عن العمل الخيري فقد دأب منذ شبابه. على حمل وتوزيع الزكوات بنفسه على البيوت المستحقة لها حتى واتته فكرة إنشاء جهة خاصة بالأعمال الخيرية والدعوية فكان إنشاء لجنة للعمل الخيري تابعة للشيخ وإخوته لفترة من الزمن حتى تغير المسمى إلى مؤسسة سليمان ابن عبد العزيز الراجح الخيرية والتي تركزت جهودها على دعم المؤسسات غير الربحية المسجلة في المملكة في المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية والدعوية والإعلامية وبناء المساجد وتقدم المؤسسة سنويا حسب بيانات موقعها الرسمي دعمها لما يقارب 1200 مشروع خيري في أكثر من 130 مدينة وقرية عبر فروعها التي تغطي كافة مناطق المملكة وفق استراتيجية. للعطاء تلبي احتياجات المجتمع وبعد سنوات من العطاء واستدامة أعمال الخير قرر الشيخ وقف جزء كبير من ثروته يتمثل في أصول شركات كبرى وعقارات تمثل في مجملها رزقا لآلاف العاملين فيها وفق نظام حديث ومبتكر لإدارة الوقف الذي يعد من أكبر الأوقاف في التاريخ الإسلامي وقد سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسيه مزرعه الراجحي كاكبر وقف خيري في العالم ويبلغ عدد النخيل فيها ألف نخله. لقد اوقف اغلب مشاريعه لوجه الله وانشئت شركه سليمان ابن عبد العزيز الراجحي القابضه لهذا الغرض وقف سليمان الراجحي وقد صرح في احدى المقابلات عام 2017 ان قيمه الوقف يزيد عن 60 مليار ويستثمر هذا المبلغ في مجالات مالية وعقارية وغذائية وزراعية وصناعية وتعليمية وتقنية قيمة الزهدة. لم يكن الراجحي محبا للدنيا ومتاعها أو بهرجتها عاش حياته بالزهد إيمانا وسلوكا وقد ظهر لنا هذا الأمر في ثنايا القيم التي استخلصناها سابقا ومما يعرف عنه أنه كان ولا يزال يكرر لبس ثوب أبيض عمره أكثر من ثلاثين عاما كي يذكر نفسه دائما بأنه كان فقيرا ولا ينسى ماضيه وبداياته يقول أنا لا أرفه عن نفسي بل أتعمد لبس ثوب مضى عليه ثلاثين عاما لكي أكسر هذه النفس وأردعها وأذكرها بماضيها خصوصا إذا كنت في رحلة برية وفي حديث آخر يقول لماذا علي خلع ثوب الأمس إننا نحتاج كثيرا إلى أن نتذكر تفاصيل الأمس ليس للتلذذ بأيامه أو الأسى على أحزانه ولكن لأننا نحتاج بين وقت وآخر إلى إعادة التوازن إلى حياتنا لأن هذا مهم عندي فإن تفاصيل حياتي السابقة حاضرة دائما في ذهني أعتمد عليها في الثبات على منهج حياتي وشكر الله إن شكر الله يشمل عدم الجحود بنعمته وعدم الإفراط فيها فما يضير الإنسان لو تذكر معاناة الفقر والجوع والتعب والحاجة والفاقة التي مر بها في حياته وما يضيره أن يعترف ومن عجائب ما أحدثه قائدنا المؤسس من أثر وصدا هو وقف وتوزيع ثروته ووصيته التي أشهرها يقول عن ذلك بعد أن أوقف معظم أملاكه منذ سنوات أنا لا أملك سوى ملابسي فالثروة تم توزيعها بين وقف مشاريع خيرية والجزء الآخر للأبناء وهذه الحالة ليست غريبة علي فقد وصلت لمرحلة الصفر مرتين في حياتي فهو شعور أعيشه وأعرفه ولكن هذا الشعور اليوم تصاحبه سعادة وراحة نفس واطمأنينة فمرحلة الصفر هذه المرة باختياري ومحض إرادتي. المال مال الله ونحن مؤتمنون عليه تخلص الشيخ الراجح من ماله وأملاكه وهو لا يزال على قيد الحياة أطال الله في عمره يقول في تصريح لقناة العربية منذ سنوات وزعت مالي لا يوجد أسعد مني ولم أندم لحظة واحدة على توزيعها ووقفها يعيش الشيخ الراجحي حفظه الله في التسعينات من عمره بعد أن كتب وصيته حين أوقف ماله ومما جاء فيها حرصه على أن يوصي أولاده قائلا أخلصني يا أبنائي ويا بناتي ويا أهل بيتي تصلح أعمالكم واحرصوا على البر وحسن الخلق وإياكم والتعالي على الناس فمن تواضع لله رفعه والزموا كلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغناء يسروا يرحمكم الله على المعسر وانظروه وضعوا عنه أوصيكم أن تجعلوا شيئا من أموالكم وقفا لله تعالى فإن ذلك هو الذي يبقى وعليكم بصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السوء وعليكم أن تعطفوا على الفقراء والمساكين والأرامل وتتلمسوا حاجاتهم كتب الراجح يوصي إخوته وأبناءه وبناته وزوجاته ألا يقام له عزاء بعد موته وأن يتم التبرع بكلفة ذلك للجمعيات الخيرية رضي الله عن قائدنا المؤسس الشيخ سليمان الراجحي حيا وميتا إلى اللقاء إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي